0: నవలా మాలిక శ్రోతలందరికీ నమస్కారం ఇప్పుడు మీరు వింటున్నారు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి నవల వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల పద్దెనిమిదవ భాగం చదువుతున్నవారు శ్రీమతి అనురాధ విశాలమైన వీధుల గుండా అతడు మోటార్ సైకిల్ని పోనిస్తున్నాడు మలుపుల్లో అది వంగుతుంటే ఆమెకి భయం వేసింది పట్టుకోవటానికి ఏమీ లేదు అతడి నడుము తప్ప అతడి మోటార్ సైకిల్ ఒక పెద్ద హోటల్ ముందు ఆగింది ఇద్దరు ఒక క్యాబిన్లో కూర్చున్నాక అతడు ఏమైనా మాట్లాడతాడేమో అని చూసింది కానీ అతడు ఆమెతో మాట్లాడటం కన్నా మ్యూజిక్ వినడంలోనే ఎక్కువ లీనమై మోటార్ సైకిల్ తాళం చెవులతో టేబుల్ మీద తాళం వేస్తున్నాడు వాటికి సరిపోయేటట్టుగా భోజనం పూర్తయ్యేసరికి పదయింది మీరు ఉండేది ఎక్కడా బిల్ పే చేస్తూ అడిగాడు ఆమె చెప్పింది ఆమె ఇంటివైపు నడుపుతూ మెయిన్ రోడ్ పక్క సందులో కనపడుతున్న మేడ మీద గది చూపిస్తూ అదిగో అక్కడే నేనుండేది అని అంతలో ఆలోచన స్ఫురించిన వాడిలా పదండి నా గది చూద్దురు కానీ అంటూ మోటార్ సైకిల్ సర్రున పక్కకి తిప్పాడు ఆమె ఇంత రాత్రి ఎందుకు అనబోయింది అతడు బ్రేక్ వేస్తూ మా ఇంటి ఓనర్ ఏమీ అనుకోడలేండి అంటూ లోపలికి దారి తీశాడు సమస్యను తన వైపు నుంచే ఆలోచిస్తున్న అతడిని చూస్తే ఆమెకి ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అతడు రూమ్ తాళం తీసి లోపలికి ప్రవేశించాడు అతడి రూమ్ ఒక మ్యూజియంలా ఉంది ఇంక్ బాటిల్స్ బ్రష్లు డ్రాయింగ్ బోర్డు మీద దొర్లుతున్నాయి కిటికీ తలుపులు సరిగ్గా వెయ్యలేదనుకుంటా డ్రాయింగ్ పేపర్లు ఎగిరి నేల మీద వచ్చిపడ్డాయి మంచం కొత్తదే అయినా నవారు బిగించకపోవటం వల్ల కుకి మంచంలా ఉంది తల్లదీలో ఉండవలసిన చోట నాలుగైదు బైండ్ పుస్తకాలున్నాయి గోడకి స్పానిష్ గిటార్ వేలాడుతూ ఉంది కాఫీ తాగుతారా ఇప్పుడేగా భోంచేసాం పర్లేదు అంటూ ఫ్లాస్క్లో చల్లారిపోయిన కాఫీని స్టవ్ మీద పెట్టాడు ఆమె దృష్టి పెద్ద ఫోటో మీద పడింది దాని మీద వ్రాసి ఉన్న పేరు చదువుతూ ఎవరీ గ్రెగరీ పెక్ అని అడిగింది అమెరికాలో పెద్ద క్రికెట్ ప్లేయర్ అన్నాడు పుస్తకాల ర్యాక్లో నుంచి ఆమె ఒక పుస్తకాన్ని బయటకు తీసింది గీతల్లో భావాలు అన్న ఇంగ్లీష్ పుస్తకం అది మీరు బొమ్మలు కూడా వేస్తారా వేస్తాను పత్రికల్లో వస్తూ ఉంటాయా కార్టూన్లు ఆమె చప్పున తలెత్తి జేమ్స్ అన్న పేరు మీద వేసేది మీరేనా అంది నేనే అప్రయత్నంగా ఆమె చేతిలో పుస్తకం జారిపోయింది ఆంధ్రదేశంలోని అతి కొద్ది కార్టూ మంది కార్టూనిస్టుల్లో అతడొక్కడు బొమ్మేసి జోక్ వ్రాయకుండా బొమ్మతోనే నవ్వు తెప్పిస్తాడు అప్పడాల కర్ర గయ్యాలి భార్య జోకులకు దూరంగా ఉంటాడు ఇంతసేపు మీరే తను అని చెప్పలేదేం ఏది ఆ సందర్భం రాలేదుగా సులోచనకి తన ఎక్స్చేంజ్లో పనిచేసే ఆపరేటర్ గుర్తొచ్చాడు అతడు తన వచనకేయం పడిన పత్రికని చేతిలో పట్టుకొని తిరిగాడు ప్రతీ సంభాషణని ఆ పత్రిక మీదకే తీసుకొచ్చి తన రచనని చూపించేవాడు భలే నవ్వొస్తాయి మీరంత బాగా బొమ్మను ఎలా వేస్తారు నిరంతర మానసిక ఘర్షణ నుంచి బయటపడటానికి ఎలా వేస్తాం డ్రాయింగ్ పేపర్ మీద ఇండియన్ ఇంక్తో అన్నాడు నవ్వి ఆమె ఇంకా ఆ సంభ్రమం నుంచి తేరుకోలేదు ఈ లోపులో కాఫీ కాగింది అతడు కప్పుల్ని వెతకటానికి ఐదు నిమిషాలు పట్టింది న్యూస్ పేపర్ల వెనుక దొరికాయి కప్పులు ఈ లోపులో కాఫీ చల్లారిపోయింది దాన్నే తాగారు దూరంగా ఎక్కడో గడియారం ఒక గంట కొట్టి పదిన్నర అయినట్టు సూచించింది జేమ్స్ చిన్న లైట్ వేశాడు గది నీలి రంగులో కనిపిస్తుంది కిటికీలోంచి వెన్నెల పడుతుంది ఒక్కసారి గదిలో వ్యాపించిన చీకటికి ఆమె బెదిరింది కానీ అంతలో అతడు అడిగాడు మీ ఎక్స్చేంజ్ గురించి చెప్పండి తన సబ్జెక్ట్ గురించి అతడు అడిగేసరికి ఆమె కొద్దిగా ఉత్సాహపడి ఏం చెప్పను అంది ఎక్స్చేంజ్లో తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మనం ఫ్రీగా ఎన్నైనా ఫోన్లు చేసుకోవచ్చునట నిజమేనా ఎవరన్నారు శుద్ధ అబద్ధం ఆమె కొద్దిగా కోపంతో అంది అలాగే అంటారులేండి నిజం చెప్పండి అంటూ బలవంతం చేశాడు ఆమె ఆలోచించి నాకు తెలిసినంత వరకు అలా చేయలేం పోతే అంబులెన్స్లో తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు లోకల్ కాల్స్ ఫ్రీగా ఇవ్వచ్చుననుకుంటా మీరు ఆ పొజిషన్లోకి ఎప్పుడొస్తారు ఆమె నవ్వి ఏం మీరు చేయాల్సిన కాల్స్ ఉన్నాయా అంది అతడు తలూపాడు ఈ విధంగానైనా బిల్లు తగ్గిద్దామనుకుంటున్నాను అని ఏదో జ్ఞాపకం వచ్చిన వాళ్ళ లైన్మెన్ ని పట్టుకుంటే ఒకరి బిల్లులు వేరొకరికి పడే ఏర్పాట్లు చేస్తాడట నిజమేనా అని అడిగాడు అంటారు కానీ నిజం కాదు మాకు వచ్చిన కంప్లైంట్స్ తొంభై తొమ్మిది శాతం తప్పుడు కంప్లైంట్లే ముఖ్యంగా ఎస్టీడీ వచ్చాక ఇళ్లల్లో ఆడవాళ్ళు దూర ప్రాంతాల్లో ఉన్న బంధువులతో గంటల తరబడి మాట్లాడి ఆ విషయమే మర్చిపోతారు బిల్లు వచ్చాక మగవాళ్ళు ఎగిరి పడుతుంటే తేలు కుట్టిన దొంగల్లా ఉండిపోతారు అంటే రాంగ్ బిల్లింగ్ అన్నదే జరగటం లేదా ఆ మాత్రం తప్పులు ఏ డిపార్ట్మెంట్లోనైనా జరుగుతాయి జేమ్స్ మా డిపార్ట్మెంట్ని తప్పు పట్టాలంటే ఒకే ఒకటి ఉంది చాలా నిర్లక్ష్యంగా మా వాళ్ళు చేస్తున్న తప్పు ఏమిటి ఇంతమంది ఫోన్లు కావలసిన వాళ్ళు వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ఉన్నారు కదా భవిష్యత్తులో వీళ్ళు లక్షల దాకా తేల్తారు ఇంతమందికి కావలసిన ఫోన్లు డిపార్ట్మెంట్ ఎందుకు సమకూర్చలేకపోతుంది కేవలం బ్యాడ్ ప్లానింగ్ ఇప్పుడు ఒక పది కోట్లు ఖర్చు పెట్టడం ద్వారా భవిష్యత్తులో మరిన్ని లాభాలు గడించవచ్చు ఎక్స్చేంజీలను విస్తృతపరచడం ద్వారా ఫోన్ అడిగిన వారికి పది రోజుల్లో ఇచ్చే చేయవచ్చు ఎందుకు చేయటం లేదు అంటూ అంతలో తను ఆవేశంగా మాట్లాడుతున్నానని గ్రహించి ఆప్ చేసింది జేమ్స్కి ఆ విషయం అంత ఉత్సాహం కలగలేదు ఇంకో విషయం చెప్పండి అన్నాడు ఊరు నిద్రకు ఉపక్రమించడానికి ఆయత్తం అవుతుంది తూర్పు దిక్కుగా వెళ్తున్న పక్షి తెల్లగా కనపడుతుంది కిటికీలోంచి ఏమిటి మనం ఎవరినైనా ఏడిపించాలంటే వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి తిరిగి మన రిసీవర్ సరిగ్గా పెట్టకపోతే వాళ్ళ ఫోన్ పనిచేయదట నిజమేనా ఆమె కళ్ళు పెద్దవి చేసి ఇన్ని దారుణమైన ఆలోచనలు మీకెందుకు కలుగుతున్నాయి అని అడిగింది నిజమో కాదో చెప్పకూడదా ఏమిటి నిజమే ఇంటికల్ల వాళ్ళు కింద లైట్లు ఆర్పేశారు వరండాలో చీకటి పలుచగా పరుచుకుంది అతడు కిటికీ తలుపు తెరిచాడు చల్లటి గాలి రివ్యూన వీస్తోంది టేప్ రికార్డర్ ఆన్ చేస్తూ అన్నాడు ఏం మాట్లాడినా ఫోనే కాబట్టి అమ్మాయిలు అంతగా పట్టించుకోరనే నిజమేనా మాకు అవసరమైన దానికన్నా ఎక్కువగా అవతల వాళ్ళు మాట్లాడితే కీ ఆఫ్ చేస్తాం అది తెలియక మేము ఇంకా వింటున్నాం అనుకొని అవతల వ్యక్తి మాట్లాడటం కొనసాగిస్తాడు అలాగే తిట్లు కూడా అంటూ నవ్వింది నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది పొద్దున్నుంచి సాయంత్రం వరకు డయల్ అలా తిప్పుతూనే ఉంటారు కదా వేళ్ళు నొప్పిట్టవా పియానో బటన్ సిస్టమ్ వస్తే బాగుందని మేము కూడా అనుకుంటూ ఉంటాం టేప్ రికార్డర్లో పాట మందరస్థాయిలో వస్తుంది అతడు పక్క మీద ఉన్న పుస్తకాలు తీసి ఆల్మైరాలో సర్దాడు ఆమె వాచి చూసుకుంది అతడు తన గదిలో ఫోన్ చూపిస్తూ ఇది నాకెలా వచ్చిందో తెలుసా అని ఎలా వచ్చింది వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల పద్దెనిమిదవ భాగం చదువుతు మొదటి ఆరు నెలలు మా నాన్నకి హార్ట్ కంప్లైంట్ తర్వాత ఆరు నెలలు మా అమ్మకి హృద్రోగం ఇంట్లో ఎవరికైనా సీరియస్గా ఉంటే టెంపరీ ఫోన్ ఇస్తారు కదా వాళ్ళేరీ అని అడిగింది ఉన్న ఒక్క గదిని చూస్తూ నా చిన్నప్పుడే పోయారు అంటూ నవ్వాడు ఆమె కూడా నవ్వింది అతడు చాలా క్యాజువల్గా దగ్గరకు వచ్చి ఆమెని చేతుల మధ్యకి తీసుకున్నాడు ఇదెంతో నిశ్శబ్దంగా మామూలుగా జరిగిపోయింది ఒక్క క్షణం ఆమెకేమీ అర్థం కాలేదు అతడి మొహం దగ్గరకు వస్తుంది అర్థమయ్యేసరికి ఆమె ఒక్కసారిగా విదిలించుకొని హిస్టరిక్గా వెనక్కి అడుగు వేసి ఏమిటిది అని అడిగింది తడియారిన గొంతుతో ఈమె నుంచి ఈ రియాక్షన్ ఆశించినట్టు అతడు క్షణం విస్తుపోయి మీకు ఇష్టం లేదా అన్నాడు అతడి కంఠంలో ఆశ్చర్యం కొట్టొచ్చినట్టు కనపడుతుంది ఏమనుకుంటున్నారు మీరు నా గురించి రోషము ఉక్రోషము నిస్సహాయత ఏడుపు కలిసిన కంఠంతో అడిగింది అతడు అంతే నిజాయితీగా ఏమీ అనుకోవటం లేదు అన్నాడు ఈ జవాబుకి ఆమె తెల్లబోయి తలెత్తి చూసింది అతనన్నాడు మీరు నేను ఇద్దరమే ఉన్నాం గదిలో టైం రాత్రి పది దాటింది మీకిష్టమేమో అనుకున్నాను అన్నాడు ఒక అమాయకమైన ఆడపిల్ల మిమ్మల్ని నమ్మి గదికి వస్తే ఇక ఆ ఉద్దేశం తప్ప మరేమీ కలగదా మీకు కోపంగా అంది మరీ స్త్రీత్ స్త్రీతత్వాన్ని నటించకండి నటించే వాళ్ళంటే నాకు అసహ్యం ఇలా జరగపోతుందని నిజంగా మీకు తెలీదా అన్నాడు నిజంగా నాకు తెలీదు మీకు ఈ ఉద్దేశం ఉందని నేను అనుకోలేదు ఏడు పొక్కటే తరువాయి ఆమె కంఠంలో అతడు ఆమె వంక సూటిగా చూశాడు ఆమె కంఠంలో వినబడి వినబడిన సిన్సియారిటీ గుర్తించి ఒక్క క్షణం మౌనంగా ఉండి భుజాలు ఎగిరేసి ఓకే ఇట్స్ ఆల్ రైట్ అన్నాడు నేనే తొందరపడ్డానేమో ఇక ఇదంతా మర్చిపోండి ముక్కు పొడం పెట్టుకొని తుమ్మిసారి చెప్పినంత సులభంగా అతని ఇదంతా మర్చిపోండి అనేసరికి ఆమె తల తిరిగిపోయింది ఇందుకోసమే నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారా అని అడిగింది అతడు తల నిర్లక్ష్యంగా ఎగిరేసి ఇంకా మర్చిపోమన్నాగా అన్నాడు కాదు చెప్పండి నన్ను ఇక భవిష్యత్తులో కలుసుకోరు కదూ దాందేముంది ఎప్పుడైనా కలుసుకుంటూనే ఉంటాం కదా తేలిగ్గా అన్నాడు అంటే మీ ఉద్దేశంలో ఆడామొగ మధ్య స్నేహం అంటే ఇంతేనన్నమాట హేళన ధ్వనిస్తున్న స్వరంతో అంది అతడు నెమ్మదిగా వెనుతిరిగి ఆమె వైపు సూటిగా చూశాడు ఇంతే అన్న మీ మాటకి అర్థమేమిటి మొదట్లో ప్రేమికుడు చందమామ ఎంత బాగుందో అని అంటాడు మన భావాలు ఎంత బాగా కలిసిపోయాయో చూసారా అంటాడు ఆమె తాదాత్మ్యతతో తలువుతుంది నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అంటాడు నేను అంతే నువ్వు లేకపోతే బ్రతకలేను ప్రియా అంటుంది అతడు ఆమెను దగ్గరకు తీసుకుంటాడు ప్రకృతి పులకిస్తుంది కోయిల పాడుతుంది ఆమె అతడిలో ఐక్యమైపోతుంది ఇంతకు మొత్తం మీద చివరకు జరిగేది అతడు ఆమెను అనుభవించటం దానికోసం ఇంత డ్రామా ఇన్ని రోజుల పాటలు ఎందుకు ప్రతి ఇది అక్కడికి వెళ్ళి అంతమయ్యేదానికి అదేదో అక్కడే ప్రారంభించి ముగించేసుకుంటే ఆ సమయాన్నంత మిగతా విలువైన పనులకు ఉపయోగించుకోవచ్చుగా ఈ ప్రేమికుల్ని చూస్తే నాకు నవ్వొస్తుంది ప్రేమ అనే ఆత్మవంచన పేరిట ఎంత సమయాన్ని వృధా చేసుకుంటూ ఉంటారో ముఖ్యంగా మా రేవంత్ లాంటి వాళ్ళు మీరింత మెటీరియలిస్ట్ అనుకోలేదు నావి దారుణమైన భావాలే కానీ నా భావాల్ని నేను పెంపొందించుకునే హక్కు నాకుంది వీటితో మీరు కన్విన్స్ అవ్వాలనే రూల్ లేదు మనం వెళ్దామా ఇక పదండి తాళం కప్ప చేతిలోకి తీసుకుంటూ అన్నాడు ఆమె బళ్ళ మీద పెట్టిన హ్యాండ్ బ్యాగ్ చేతిలోకి తీసుకుంటూ అతడి వైపు చూసింది ఎంత దారుణమైన భావాలు మీవి నా ఆలోచనలు భావాలు అన్నీ మెటీరియలిస్టిక్గానే ఉంటాయి సులోచన ఇంకో వంద సంవత్సరాలు పోయినా మనం ఇలాగే ఉంటాం మీరు బాత్రూంలో సంబంధించమన్నా నాకే కోరిక కలగదు మీరు నో అన్న క్షణం నుంచి మిమ్మల్ని స్త్రీగా గుర్తించటం మానేశాను అందుకే మన ఇద్దరి మధ్య భవిష్యత్తులో స్నేహం గురించి ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు తటపటాయించాను మీతో నేను పేకాడలేను మనసు బాగా లేనప్పుడు కలిసి మందు ఇంకెలా మీతో స్నేహం చేయటం మనసులో ఒక భావాన్ని పెట్టుకొని పైకి మరోలా మాట్లాడడం నాకు చేత కాదు నేను పచ్చిగా మాట్లాడినట్టు అనిపిస్తే నన్ను క్షమించండి మీకన్నా సునీల్ గవాస్కర్తో కలం స్నేహం చేయటం నాకు ఇష్టం అన్నాడు ఎంత దారుణమైన ఆలోచనలు మీవి మనసును కూడా ఆనా పైసలతో లెక్క కట్టేటట్టున్నారే చంద్రుడు మబ్బుల చాటికి వెళ్ళటంతో వెన్నెల మాయమైంది ఆ చీకట్లో అతడి మొహంలో భావాలు కనపడటలేదు లోతైన స్వరంతో కంఠం మాత్రం వినిపిస్తుంది అవును చాలా దారుణమైన భావాలు చాలా వ్యాపార సంబంధమైన భావాలు ఏమాత్రం లాలిత్యం ఉన్న అమ్మాయి మనసునైనా తూట్లు పొడిచే భావాలు నాకు ప్రేమ మీద నమ్మకం లేదు దాని గురించి ఏళ్ల తరబడి ఆలోచించి బస్తాల కొద్ది కావ్యాలు వ్రాస్తారెందుకో అర్థం కాదు అదో క్రిమినల్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అని నా ఉద్దేశం ప్రేమ పట్ల మీకు ఇంత తేలికైన అభిప్రాయాన్ని కలిగించిన వారెవరు నా పరిస్థితులు అతడు చాలా మామూలుగా మాట్లాడటానికి ప్రయత్నించిన వణికే కంఠాన్ని స్వాధీనంలో ఉంచుకోవటానికి చాలా కష్టపడుతున్నాడని ఆమె గ్రహించింది అటువైపు తిరిగి ఉండటం వల్ల అతడి మొహం కనబడటం లేదు అతడు చెప్పసాగాడు చదువుకోవటం కష్టమైంది స్కాలర్షిప్ సరిపోయేది కాదు ప్రైవేట్లు చెప్పటం తప్పనిసరి అయింది దాంతో చదువుకి టైం ఉండేది కాదు రోజుకి పదహారు గంటలు పనిచేయటం అలవాటైంది చదువు పూర్తయ్యాక ఒక్కసారి సమయాన్ని ఏం చేసుకోవాలో తెలియలేదు కార్టూన్స్ గిటార్ అన్నిటికన్నా ఎక్కువగా పుస్తకాలు వీటితో చీకట్లోంచి వెలుగులోకి వచ్చినట్టయింది ఇంత ప్రపంచం నా చుట్టూ ఉందా అనిపించింది ఒక్కసారి ఈ స్పృహ కలిగాక ఈ ప్రేమ మీద సున్నితమైన భావాల మీద నాకు నమ్మకం పోయింది నా ఈ పరిణామానికి అంతటికీ కలిపి మీరు మెటీరియలిజం అని పేరు పెట్టుకుంటే నాకు అభ్యంతరం లేదు పదండి మనం ఇలా వరండాలో నిలబడి మనసులు విప్పుకోవటం ఏమీ బాగాలేదు అంటూ కదిలాడు ఆమె కదల్లేదు నిత్యష్ఠురాలైనట్టు అలానే నిలబడి ఉంది ఏ మనిషి చెడ్డవాడు కాదు మనసు లోతుల్లోకి చూడగలిగితే అంతే అనిపించింది ఆమెకి జీవితాన్ని ఇంత బిజినెస్లా తీసుకునే మీరు పెళ్ళెందుకు చేసుకోలేదు నా ఉద్దేశం భార్య మీద నెలకి ఓ మూడు నాలుగు వందలు ఖర్చు పెట్టడం ద్వారా ఓ వంట మనిషి కం స్త్రీ కం వస్తుంది కదా అంది ఆమె మాటల్లో ఎగతాలు ఏదైనా ఉందేమోనని అతడు ఆమె వైపు చూశాడు ఆమె నవ్వేసరికి తను నవ్వుతూ నిజమే ఈ ఆలోచన నాకు రాలేదు సుమా అయినా ఇంత పచ్చి అభిప్రాయాలున్న నన్ను ఎవరు చేసుకుంటారు నాకు మాటలతో మోసం చేయటం ఇష్టం లేదు అన్నాడు నాలాంటి ఒంటరి ఆడది ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు అడిగి చూడండి నిజంగా చేసుకుంటారా ఓ థ్యాంక్ యూ రెండు మూడు రోజుల్లో గుడి కానీ చర్చి కానీ ఏది ఖాళీ ఉంటే అక్కడ చేసుకుందాం ఓకే సరే ఇప్పటి మీరు విన్నారు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి నవల వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల పద్దెనిమిదవ భాగం చదివిన వారు శ్రీమతి అనురాధ